0: Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
1: En este episodio, lecciones de marketing, tecnología y negocios desde la serie de Los Ángeles Lakers. Además, otra serie con Dom Brady y su vida contada por el mismo. Comenzamos. Hablar de series es una de las cosas más lindas que existen ahora. Es un comentario habitual en cualquier reunión. Uno se hace amigo a partir de la afinidad por las series. Es, sin duda, uno de los eh, hechos culturales más fuertes de nuestra época. Y Agustina en este episodio vamos a hablar de series, de series deportivas. Vamos a tratar de hacer el spoiler necesario solamente no para contar la trama, que no es nuestra intención, sino para describir cuestiones que tienen que ver con el marketing, la cultura, la tecnología, las tendencias de la época. Eh, todo basado en dos series, como dijimos en la presentación, Lakers y Tom Brady. Así
0: es, Marce, ese tópico que hoy une de conversaciones de distinta gente, que uno se hace amigo, que uno va avanzando, nos va a permitir recorrer esta, esta época dorada, si queremos, de las épocas de las series, mejor dicho, deportivas, que cada vez hay más, en más plataformas, los grandes players están entendiendo que el deporte, más allá del vivo, cada vez tiene más adeptos, cada vez se pueden contar más historias, y bueno, como bien vos decías, hoy va a estar el foco en dos series recientes eh, que tienen a protagonistas diversos, pero a la vez personas y personajes que marcaron épocas en dos deportes muy importantes a nivel global, como es el básquet y como es el fútbol americano. Así que hoy tenemos para desarrollar ese análisis capítulo por capítulo, sin spoilear, sin hacer reviews, y bueno, vamos a meternos en esos dos mundos, ¿no?
1: Sí, entre otras cosas porque más allá de cuando se hace este tipo de revisionismo y cuando se conoce cómo eran los deportes en, en otra época, no siempre se tiene a mano, no siempre se tiene a la vista eh, cómo era la situación real de ese deporte. Entonces... Cada generación cree que las cosas fueron siempre como las conoció uno, ¿no? y en realidad eh, no, no fueron así. En, en algún momento la NBA, por ejemplo, fue una liga deportiva totalmente marginal, fuera de, del mainstream, fuera del interés principal por los deportes norteamericanos, eh, muchas veces se ve y, y se refleja en... Eh, winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty la pelea que hay para que no vean eh, a los jugadores de los Lakers como eh, jugadores de básquet callejero por, por un estilo de, de juego que, que buscaban entonces lo primero que vamos a hacer con esta serie es ponernos un poco en época estamos hablando de finales de 1979 en ese momento Jerry Bass que es un tipo que viene de eh, de haber estudiado química, de hacer negocios de distinta índole. Eximio jugador de póker, al mismo tiempo eh, un estratega del Monopoly, el juego de mesa que está en muchas, en muchas casas todavía. Jerry Bass quiere comprar la franquicia de los Lakers. Y cuando la va a comprar a un empresario de medios eh, canadiense que se, eh, se llama Cook, lo que le venden son tres activos. Le venden a los Lakers, le venden al equipo de NHL, de hockey sobre hielo, eh, los Kings, y también le venden el Fórum de Inglewood, que el Forum es el estadio donde jugaron los Lakers hasta 1999, para luego mudarse al Staples Center, que ya no se llama más así, ahora es elcrypto.com, ¿no? Como para que tengamos una idea, por ejemplo, de entrada, Agus, uh, que no siempre los Lakers jugaron al Staples Center.
0: Y además que no siempre los Lakers fueron la referencia, como vos decías, Marce, de una liga que en aquel momento no era lo que es hoy en día y que los Lakers, con toda su rivalidad y su época dorada, la, la construyeron, ¿no? Y un poco creo que gran parte de Winning Time tiene que ver justamente con ese cambio de una institución, y en un momento donde la Liga tambaleaba, como bien contabas, no era la Liga más poderosa ni siquiera en Norteamérica, estaba en duda, y bueno, esta serie muestra cómo a veces un personaje, un visionario, y obviamente con grandes cosas que van sucediendo, empiezan a cambiar la historia, pero sin ese primer empuje del doctor Jerry Bass como ese autodefinía, tal vez todo lo que fue sucediendo después no era posible.
1: Por supuesto, cuando Jerry Bass compra estos activos, los compra por 67.5 millones de dólares. Tres activos enormes, ¿no? Una franquicia de NBA, un estadio y un equipo de hockey sobre hielo. Pensemos mmm, rápidamente que en estos tiempos donde... Eh, se está buscando o hay ofertas por quedarse con el Chelsea, con Stanford Bridge, se está hablando de mil millones de dólares. Y la, la propia franquicia ahora de los Lakers está evaluada en poco más de 1.000 millones de dólares. Con 67.5 millones de dólares se compra tres activos para que también tengamos una idea de lo diferente que era la relación con el dinero. Era mucha plata. 67 millones de, de dólares, pero es una cifra que hoy no serviría para comprar ningún equipo de nada. ¿no? Entonces decíamos, en 1979 la NBA tenía apenas 30 años de vida, era una liga sin mucho prestigio, eh, aparece como un personaje todavía marginal David Stern, que es quien realmente va a darle un impulso y una modernización a la NBA a partir de 1984, cuando él eh, asume como comisionado. En esos tiempos algunos partidos se transmitían en directo por televisión. La cobertura estaba descansaba en la televisora local de la franquicia que, que jugaba y a veces cuando iba a jugar de visitante no había televisión y eran eh, partidos que se seguían a través de la radio o directamente en la lectura del diario al día siguiente. ¿no? Eh, la serie nos pone a finales de 1979, eh, concretamente cuando empieza la temporada en octubre, para que tengamos una idea, en septiembre de 1979 se funda ESPN, ¿sí? Claro. Un mes antes de donde nos pone la, la serie. Mira esto, Agus, la primera transmisión y contenido que hizo ESPN fue su noticiero emblemático, Sport Center". Era solamente eso. Y vos sabés cuándo recién, eh, que no es mucho tiempo en la época, pero para que tengamos una perspectiva nosotros... ¿Cuándo transmiten el primer partido de básquet? En marzo de 1980, pero no es un partido de la NBA, sino que es el básquet universitario y en ese marzo de 1980 crean el concepto de March Madness con el básquet de la NCAA. Quiere decir que ESPN primero dio básquet universitario y recién avanzado en los 80 eh, empezó a transmitir a la, a la NBA
0: lo cual es increíble porque muestra un poco la época y muestra también cómo a veces se enfocan en Estados Unidos particularmente en mostrar ciertos deportes, porque tanto la NBA como la NFL, como el hockey y en menor medida el béisbol, la parte universitaria tiene un peso local tan grande que a veces, y sobre todo en los inicios, suele ser más grande hasta que la propia competencia profesional, ¿no? Eh, por el seguimiento que tienen los hinchas en las ciudades, bueno, esto es la prueba de lo que hizo ESPN en aquel momento y Imaginemos ¿no? que esto que estamos hablando, Marce, que pasó ya hace bastante tiempo, pero no un siglo atrás, mostraba cómo había mucha prueba y error sobre algún tipo de, de lo que eran la, las transmisiones deportivas, pero también le daba el foco a aquellas cosas que en aquel momento rendían de una manera directa, es decir, ir a lo seguro. No había innovación, no había tantas cámaras, no había tanta tecnología y el básquet tuvo un arranque, de, digamos, lento comparado con otros deportes. A una de las cosas que más me llamó la atención de cómo se enfocó justamente Winning Time tiene que ver con cómo justamente se buscó mostrar una historia bastante compleja. No es que se concentró solamente, como tal vez uno podía prever en la previa, en Magic Johnson, ¿sí? Acá creo que una de las cosas de los grandes aciertos para mí de la serie es cómo se enfocaron en todos los, los grandes personajes dentro y fuera de la cancha que armaron esta dinastía, ¿no?
1: Totalmente. Y ahora, a partir de este, uh, este estado de situación sobre la época en la que se hizo la serie, vamos a describir algunas cosas que nos interesan a nosotros, que van más allá de la trama en sí, que tiene que ver con, eh, no sé, lecciones, enseñanzas o algunos insights que podemos tener a partir de esto. Como punto número uno, la visión. Jerry Bass es mostrado como un empresario Directamente que vive de noche Es el estilo de vida que le gusta Es visto como alguien que se quiere dar todos los gustos eh, Pero al mismo tiempo Muy representativo De la época y el lugar donde está Él está en Los Ángeles Ahí está Hollywood Entonces era un momento de Hollywood De, de fiestas De todo se conversaba Tomando whisky, fumando cigarros Con música Con salidas la NBA parecía más metida en los clubes nocturnos que en las oficinas donde se trabaja de 9 a 5. Y siendo un equipo de Los Ángeles, Jerry Bass quiere que la franquicia represente ese estilo de vida y que sea un equipo que dé show, y ahí aparece el concepto de Showtime. Que lo de Showtime tiene que ver con lo que pasaba con el equipo dentro de la cancha, pero también con lo que era la experiencia fuera de la cancha. Jerry Bass quería que esa experiencia de ir a ver a los Lakers... Fuera un escape de la realidad, que las dos horas en las que ibas al fórum, a ese objeto de deseo donde todo el mundo quisiera estar, vayas con la ilusión de toparte en una primera fila con Jack Nicholson en una innovación que pone la NBA de los asientos de primera fila los primeros que lo hicieron fueron lo, los Lakers. Después lo van a replicar otras franquicias y va a aparecer eh, Spike Lee en la primera fila de eh, pegado a la cancha eh, de los New York Knicks. Pero esta innovación la pide Jerry Bass cuando decide armar el espectáculo para los Lakers. Entonces el mensaje era venía a esta especie de club nocturno que va a ser el Forum, donde nos vamos a reunir de una manera exclusiva a todos los que formamos parte de ese club pero al mismo tiempo vas a tener la ilusión de toparte en esta noche con Jack Nicholson, con Ross Stewart, con Diana Ross, con Michael Jackson. Ese era el concepto que quería instalar. A mí lo que me sorprendió es cómo
0: se buscó justamente traer una revolución vinculada a, la, a las experiencias, ¿no? que hoy se habla tanto de la experiencia del fan. Bueno, estas cosas que vos José, enumerabas, Marce, pensaban justamente en eso, cómo hacer más atractivo un deporte que estaba empezando a... A crecer, pero que a nivel convocatoria y a nivel justamente entretenimiento no lo era tal entonces todas estas innovaciones traídas desde afuera de la cancha por todo lo que vos contabas del lifestyle que había en Los Ángeles en aquel momento, empezaron a hacer que muchos más se interesen por un deporte que estaba empezando a crecer, también subimos el tema de, de lo que era en aquel momento las cheerleaders o las porristas, que eran muy clásicas o eran con coreografías muy estándares o casi no había en otros estadios y acá, bueno, obviamente la, en la serie exagerado, o, eh, un poco más, eh, todo lo que tiene que ver con cómo un show de porristas tiene que ser totalmente innovador, atractivo, arriesgado, sexy y poder hacer que el público lo viva desde el arranque y ya después llegue muy motivado al partido. Bueno, toda esa visión, como bien decías, de Vaz, es uno de los motores por los cuales empezó a formarse esta dinastía, más allá de lo que pasaba dentro de la cancha. no También era cómo alrededor generábamos negocio, generábamos atracción y la marca, Lakers, que deje de ser una marca, digamos, sin prestigio para empezar a hacer algo donde todos quieran ir a vivirlo.
1: Sí, que deje de ser, por un lado, un equipo perdedor, porque venía, este, veníamos o, o estaban en esa época bajo el dominio de los Boston Celtics, pero él quiere eh, lleva, que lo deportivo lo lleve a otro nivel y que la experiencia de ir al estadio eh, pase a ser algo que todavía persiste en, en este momento con... Eh, otros dueños, como por ejemplo Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, todavía tiene más allá de que es un gran innovador todavía tiene esa visión de que la ida al estadio tiene que ser como bueno, te, te saco de tu vida cotidiana y venís a, a vivir un momento especial. David Stern eh, que aparece tangencialmente en la serie, va cobrando protagonismo obviamente, pero todavía no es el que está a cargo de la liga, eh, Ben Jerry Bass a alguien interesante como para avanzar hacia esa innovación. Pero yo me quedo con la idea de, de visión, ¿no? Cómo el deporte necesita tener visionarios eh, con los que no hace falta estar totalmente de acuerdo, pero son, son visionarios que... Quieren que su obra sea el equipo eh, que dirigen y a, al que tienen eh, a cargo. Entonces, no sé, se me viene a la mente Florentino Pérez con el Real Madrid, eh, todo lo que son las franquicias de Red Bull en el fútbol, eh, el Paris Saint-Germain... A lo mejor cualquiera estará pensando, bueno, pero ahí lo que hay son millonarios. Eh, sí, hay millonarios. Esa parte no la discutimos y no siempre uno está a favor de los millonarios. De lo que sí estás a favor, o podemos estar a favor, es de que haya una idea y que haya gente que quiera ir hacia, hacia esa idea. En el plano más, más cercano pienso en, en clubes actuales como, como Flamengo. Que, ...que saben manejar su grandeza... ...Universidad Católica en Chile... ...Independiente del Valle en Ecuador... ...son equipos que tienen visiones... ...y gente que está dispuesta... ...a hacer lo que haya que hacer... ...para que se cumpla... Eh, ...eso que es mitad visión... ...barra sueño, barra misión... ...y por el otro lado pienso... Eh, ...se me hace inevitable pensar en, en... un club ahora en la Argentina... ...como San Lorenzo... ...que está totalmente a la deriva... ...donde quienes lo dirigen... Lo hacen como un segundo o tercer trabajo ¿no? Se dedican a otras cosas Y en los ratos libres quieren manejar un club Entonces me parece que ahí queda claro El concepto de lo que hablamos
0: Totalmente Marce, y como esas personas Que como bien decís vos, puede, uno puede estar de acuerdo ¿no? Con sus formas o con su estilo Son los que terminan transformando el deporte Porque son esos visionarios Los que apoyados probablemente por un por más o menos gente Logran buscar romper ciertas barreras Siento esos casos que vos contabas el deporte sería bastante lineal siempre los más poderosos serían los que logren más cosas y esos cambios culturales creo yo no se darían esto que con vos contadas de cómo los Lakers lograron romper un poco la hegemonía de Boston que era otro tipo de, de, de una ciudad que no tenía el, el glamour de Los Ángeles y que la liga no lograba despegar pasan muchos deportes y, y, y son aquellos visionarios los que a veces tardan más tiempo y obviamente sin sus millones no lo podrían hacer probablemente pero a mí se me viene a la cabeza lo que hemos hablado en alguna temporada anterior de Big Data Sports, por ejemplo el Brentford en Inglaterra, un equipo que apostó a la visión de su dueño en el ascenso para con una metodología basada en Big Data lograr el objetivo de llegar a primera que lo terminaron logrando y que ahora tendrá otros capítulos mejores o peores o no, pero lograron eso del legado, no, de marcar algo distinto a la norma. Y después, obviamente, hay muchos casos que no terminan con finales felices, pero coincido en lo importante de esto. Y, y en Winning Time me parece que, además del el rol fundamental de, de contar esta historia, que ya era, obviamente, rica en sí misma, está muy bien contada. A mí me parece que cuando, cuando uno va a analizar el storytelling o cómo la trama puede atrapar, a mí personalmente me, me pareció un desafío que tantas personalidades puedan en una serie no tan larga, porque esto no es una serie, no es una telenovela de los 90 que duraba 200 capítulos, cómo poder mezclar de una manera correcta personalidades como Magic Johnson, como Karima Gujabar, como Pat Healy, como el Dr. Bass, como Julius Irwin, que también aparece, bueno, con la River, cómo hacer para que todos tengan su momento, que no sea algo totalmente centrado en las estrellas, pero que a la vez todas sus historias se cruzan de una manera correcta. Bueno, ahí es donde también es, se da todos esos momentos, ¿no? Me parece como que, además de la visión y de la, de la realidad, la, estas estrellas que hacen que todo fluya para un lado o para el otro, y en
1: Winning Time, bueno, contado de una manera realmente muy atractiva. Sí, eh, seguimos avanzando. Otro aspecto interesante que a lo mejor no tiene que ver tanto con, con la NBA misma, pero sí con la época, eh, tiene relación con estos apuntes sobre tecnología. Y acá hay algo interesante en la producción de la propia serie. Para dar la sensación de que estamos viendo material de época, se utilizaron unas cámaras llamadas Ikegami, que eran las cámaras de televisión que se usaban en esa época para las transmisiones de televisión, para todas las transmisiones. Entonces, esa sensación de imagen desgastada, con mucho grano, con, como si fueran VHS que están a punto de, de degradarse, eh, nos dan un realismo que nos hacen creer que lo que estamos viendo es real y no es una ficción. Cuando no hay que perder de vista todo el tiempo esto. Eh, Winning Time es una ficción basada en hechos reales. Algunas cosas son, eh, sucedieron como las muestran, otras están dramatizadas para favorecer la, la trama, pero en ningún momento estamos viendo algo que pasó. Lo que estamos viendo es la recreación de algo que pasó. Entonces estas cámaras le dan un, una textura de realismo que eh, nos hace creer que algunos de los tramos de la serie que estamos viendo evidentemente sucedieron así otro aspecto tecnológico que se ve es la transición del fílmico al video por ejemplo, cuando algunos de los entrenadores están observando partidos eh, anteriores para ver a los jugadores propios o para ver a los rivales todavía se ven proyectores de Super 8 que proyectan hacia la pared, pero ya en los entrenamientos vemos a Adrien Brody, que hace el papel de Pat Riley, que empieza a grabar los entrenamientos usando cámaras de VHS, que son las que se empiezan a hacer eh, más populares en, en la época. Y esto, bueno, tiene que ver con eh, también con cómo la tecnología permanentemente eh, nos hace ganar tiempo, ¿no? La evolución tecnológica, entre otras cosas, es para ganar tiempo, porque... Un fílmico había que mandar a revelarlo, llevaba tiempo. En cambio, el VHS empieza a ser eh, una especie de video hogareño que empieza a estar eh, a, a la mano de, de todo el mundo. Eh, y otra cuestión, Agus, muy interesante, que no tiene que ver con la serie, pero tiene que ver con la época, recordarse en un momento, eh, en un momento crucial, cuando los Lakers están por ir de, de gira y que van a tener en el fondo del horizonte ese partido con, con los Celtics, que puede definir muchas... Muchas cosas Se lo ve a Magic Johnson llegando con un grabador enorme montado en, en su hombro Tenés clara la imagen, ¿no? Sí, sí, sí Totalmente Era esos grabadores que Muy extendidos en, en la cultura de, de la música negra Algunos con doble casetera con, con parlantes gigantes eh, Para lo que fuera la música disco, el funk Luego esos grabadores iban a eh, ser también utilizados y amplificados en su uso por, por los raperos, ya consolidados los 80, también por los skaters de, de esa época. Recordemos esto, estamos en octubre-noviembre de 1979. Bueno, el primero de julio de ese año, de 1979, Sony lanza el Walkman. ¿Sí? Claro, un cambio cultural global con eso. Que todavía no estaba extendido. Estamos hablando del primer dispositivo individual con auriculares para escuchar música. Porque un grabador gigante también era un dispositivo móvil. ¿sí? Una radio a transistores pequeña también era un dispositivo móvil. Pero la idea de seleccionar música y que yo me la puedo llevar y la voy a escuchar yo solo mientras estoy en movimiento... Bueno, eso lo consolida Sony con, con el Walkman Que probablemente luego haya sido el objeto más replicado y más copiado En la historia de, de la música Y eso también, de algún modo, no está visto directamente en la serie Pero va a impactar en el comportamiento de los vestuarios Vos viste que todavía ahí se ve un vestuario muy social Sí. sí, eso me llamaba la atención, porque hoy
0: en día vemos cómo los vestuarios son gigantes, con lujo, con cada más, más lugar para cada jugador. Y ahí había justamente una. O sea, se notaba, además de los cambios tecnológicos que fueron atravesando la época, que fueron muchos, esto de cómo fue cambiando lo de pasar tal vez hasta de un amateurismo a algo mucho más mega profesional, como terminan siendo hoy en día. Pero ahí se veía esa comunidad de vestuarios chicos. De ir a visitante era un problema porque te agredían en primera persona y de cerca los fans y hasta te hacían cosas que hoy parecen lejanas en el tiempo, ¿no? De, no sé, no que no haya agua para ducharse, de que el micro no pueda entrar. Bueno, haber atravesado esa época, me imagino que para lograr todo lo que se logró ha sido un gran desafío. Y también los cambios culturales y, y, y de consumo, porque también Marce es un factor más que, que Willing Times se ve replicado, que es el tema de la, de la moda, ¿no? Justamente cómo empiezan a los atletas. A, a imponer también estilo fuera de la cancha como algo que antes de esa época no era tan bien visto y empiezan a ser una marca personal donde las marcas, más allá de las tradicionales empiezan a mirar a los, a los deportistas como voceros o embajadores bueno, todo ese mix en los 80 termina de explotar y tiene un poco de todo, ¿no? Del, de, la, de la época de la música, de la moda, de la cultura y particularmente en Estados Unidos de ese gran apogeo de los deportes nacionales como una
1: marca patriótica que empezaron a tener un arrastre masivo. Totalmente eh, otro aspecto interesante de la serie y que tiene que ver con lo que fue ese equipo obviamente descansa en lo que pasaba dentro de la cancha, en el juego eh, los Lakers en ese, bajo el paradigma del Showtime o el bautismo del Showtime, lo que buscan hacer es un equipo que perfeccione en un estilo que ya existía en ese momento, que era el run and gun ¿no? correr y tirar lo que buscan es posesiones muy cortas, en algunos casos esto es demencial, de menos de 7 segundos para eh, hacer un ataque o un contraataque y, ter y tirar al aro, eh, metiéndole presión a los eh, rivales cuando defendían, defendiendo en, todas las en toda la cancha, no teniendo posiciones fijas, estando en, en movimiento permanente. Bueno, se muestra ahí que inicialmente hay como un rechazo hacia ese estilo de, de juego, eh, comparándolo con el, con el básquet callejero y ahora cualquier cosa que remita al básquet callejero desde el estilo o desde lo cultural es como un elogio en la NBA actual, en aquella época era como, como una ofensa como, como si existiera un básquet académico y un básquet eh, más, este, más libre pero al mismo tiempo de fundamentos menos sólidos que era el que se jugaba en, en la calle. ¿no? Bueno, a partir de ese estilo es que se arma la dinastía de, de los Lakers ganando cinco títulos en nueve temporadas. Y acá hay un dato que yo no sé si aparece en la serie o me lo perdí, pero de todas maneras no tiene influencia en el básquet de ese momento y sí la tiene mucho en los últimos años. Y es que en esta temporada en la que aparece la dinastía de los Lakers, 1979-1980, es cuando la NBA introduce el tiro de tres puntos, que antes no existía. Este realmente es un datazo, es realmente un datazo, porque el tiro de tres puntos hasta ahora eh, era utilizado solamente como una herramienta de marketing eh, en distintos concursos, en todo aquello que se hacía para promocionar el juego. Pero recién en, en esa temporada, el 12 de octubre de 1979, Chris Ford de los Boston Celtics anota el primer triple de la historia de, de la NBA. Y para que tengamos una idea, el básquet FIBA recién lo va a eh, adoptar a partir de 1984 luego de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles
0: en la serie, y sin spoilear, hay una conversación donde también hay un tema racial que aparece mucho en la serie ¿no? otro, otro eje de la época en Estados Unidos donde lo, los afroamericanos hablaban de que los dos puntos por una canasta no podía ser lo mismo que por una volcada impresionante ni por un tiro, digamos, suspendido y que decían que los blanquitos eran los que tiraban más de lejos haciendo referencia a la rival. bueno, en un juego de las estrellas de aquel año es donde empiezan a a, a, a testear esto de los tres puntos y bueno y después se, se oficializa lo toman de una manera medio lateral no en la serie pero lo meten en la conversación bajo el paraguas lo racial que va otro componente que nos quedaba por por poner en esta ensalada mágica que tiene un poco de todo porque no quiero dejar de sumar lo que fue el tema del marketing donde se habla y se le dedica capítulos en gran parte a cómo lograr recaudar más en el foro y cómo poder hacerlo a través de usar las instalaciones de una manera moderna, de traer espectáculos, cómo, cómo alquilarlo todas las noches, algo que hoy nos parece eh, muy habitual para lo que son los, los estadios multiuso. Bueno, todos esos componentes de esa época creo que hacen que, que Winning Time tenga mucho material para enfocar una historia que obviamente es súper atractiva.
1: Sí, el tema del marketing está muy presente, sobre todo cuando explota la figura de Magic Johnson y se le empiezan a acercar la, las marcas. En esa época se le acerca Converse, que es finalmente la marca con la que él cierra, Adidas, Puma, Reebok, pero también aparece Nike. Y acá viene lo, la, la parte más, más interesante. Porque Nike en ese momento es presentada como, como si fuera una startup que recién comenzaba. Y va Phil Knight, que es el creador de la compañía, y le ofrece a Magic Johnson un tipo de contrato que, que el marketing deportivo incipiente no, no contemplaba en esa época, que era asociar a la, al atleta a la marca. Es decir, que no sea solamente que Magic Johnson usa Converse porque somos los mejores, y como este es el mejor calzado, fuimos a buscar al mejor. Lo que le propone es aparecer con su propio nombre en el calzado, algo que después iba a tener mucho éxito con Michael Jordan, con Tiger Woods, con Roger Federer, y asociarlo a la, a la construcción de marca y a la construcción de, del producto. Y ahí la serie hace un estimado diciendo que por no, no aceptar ser accionista de la compañía, Magic Johnson dejó de ganar como 5.200 millones de dólares porque en ese momento la acción de Nike estaba a 18 centavos de dólar y en la actualidad está como 134. Bueno, finalmente firma por 100 mil dólares con Converse pidiendo 20 mil dólares más que lo que le pagaban a, a Larry River. Y otro elemento de marketing que también aparece es el valor que empiezan a tener las rivalidades como herramienta para atraer a, a las audiencias. Obviamente venían desde la universidad enfrentándose, entonces buscar en equipos, en deportes colectivos, una rivalidad individual como la que hicieron Magic y Larry Bird, Magic Johnson y Larry Bird, es ni más ni menos lo que pasaba en otros deportes, como el boxeo con Ali Foreman, en el tenis con Borg Connors, Borg Vilas. En el automovilismo, con Nicky Lauda y James Hunt. Luego también vinieron nabratilova Evert, eh, Senna Prost. Es decir, la rivalidad no solamente como algo que, que pasaba eh, dentro de la cancha, sino como herramienta de marketing para hacer crecer un deporte.
0: Totalmente, Marce, porque el foco puesto en las rivalidades sumó a todos los elementos que contábamos de, 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 en Estados Unidos y cómo esto empezaba a darle a los que transmitían deportes y a los que vendían deporte los medios una mayor atención en, la, en, en los fans o en, la, o en la ciudadanía. Acá también logró algo muy particular, porque en Winning Times se enfocan en, hasta de vuelta, todo el tema racial, ¿no? Un muchacho afroamericano de Boston contra un hombre blanco que, jug, que jugaba en Boston y que, y que terminó en Boston, mejor dicho. Y esa rivalidad entendida como algo de dos, dos atletas que quién era mejor que el otro y hasta buscando una especie de odio que hoy se ve mucho en el deporte actual, ¿no? La rivalidad es como algo que los fanáticos se suban hasta una manera totalmente desproporcionada, de, Pero para cerrar con una, algo que me gustó mucho de cómo se planteó esto de, de Winning Time, también esto de que la, la mayoría de los visionarios coincidieron en una época y en un espacio, porque sin Bass, sin el doctor Bass como líder del proyecto, sin apostar al asistente del técnico de Portland, que era McKinsey, para transformar el estilo de juego, sin apostar a un novato que estaba pidiendo más plata que nunca... Que un, que un novato nunca había cobrado ese dinero, que en aquel momento se hablaba de un contrato de 600 mil dólares al año, sin todos esos juntos y sin todo lo que fue sucediendo, tal vez no estaríamos hablando hoy de lo que lograron eh, para los Lakers, para la ciudad, pero sobre todo para una liga, ¿no? Entonces ahí donde creo que, que, que tenían todos esos elementos y una de las cosas que, que hoy permite crecer hacia adelante es que... Esta es una primera temporada no saben, pueden, pueden haber muchísimas más para contar La evolución de los personajes O hasta ver cómo, cómo fue el, el, el ascenso Y cómo llegan a la actualidad Creo que va a haber mucho más de estos tipos de historias Mars, En el futuro Porque tienen ese atractivo Que es como algo que ya sabemos cómo terminó
1: Cómo se hizo O
0: cómo se cree que se hizo ¿no?
1: Por supuesto, hasta acá la dinastía de los Lakers Lo que era la NBA a comienzos de los 80 Cuando recién se había fundado ESPN pero todavía falta Tom Brady. Dictate Segundo
0: segmento. Yéndonos 20 años después de Winning Time, de los Lakers de los 80, llega otro momento fundacional en el deporte norteamericano que tiene que ver con el inicio de los 2000. El fútbol americano es un deporte como el básquet o como el hockey, que en Estados Unidos tiene gran tradición. La NFL, que es el, el, digamos, la profesionalización máxima del fútbol americano, llega a finales de los, de los 60. Antes había otro tipo de competición y va creciendo en relevancia. Ahora, ¿cómo podemos lograr que un flacucho de Michigan en el año 2000 transforme la historia de un deporte tradicionalmente con otro estilo, con otros jugadores, y logra romper el mundo para transformarse en más de 20 años en el jugador más grande de todos los tiempos, sin ser ni el estereotipo ni el atleta que podría hacer esa diferencia. Bueno, ese joven es Tom Brady, ¿no? que ha transformado un deporte y tiene algo fundamental que es con amor y odio en partes iguales, ¿no, Marce?
1: Totalmente, sí, es un gran personaje y es un, para mí, este... Yo, yo personalmente tengo que decir que llegué un poco, no tarde a Tom Brady, pero su, su historia me empezó a, a fascinar, eh, no de entrada, a, a ver, por las distancias a veces lógicas que hay con, con respecto a lo que significa el fútbol americano y sobre todo para ot otras generaciones anteriores, yo creo que el fútbol americano ahora está mucho más lejos de, de nuestro consumo, lo han logrado. Y, y lo van a lograr cada vez más. Pero bueno, te quiero aclarar que yo no vi la serie de Tom Brady, así que voy a estar muy atento, a sin spoilers, a lo que cuentes.
0: Te la voy a tratar de vender, Marcel, porque me parece que, más allá del fanatismo que uno pueda tener eh, por el fútbol americano o por los deportes, es una serie que eh, realmente es interesante ver como una estrella del deporte. Tom Brady ha traspasado la frontera del fútbol americano y es conocido a nivel global, no solamente por lo que hizo, sino por su vida que se casó con una supermodelo, que bueno que, que es el tipo el deportista uno de los más longevos en seguir teniendo éxito, hasta hubo un, una precuela de Menin de, de Men in the Arena, que es justamente esta serie que, que Latinoamérica llegó en el año 2021, que se llamaba Tom vs. Time, donde justamente ya contaban esto de cómo un tipo de 40 años, sin que nunca fue un superatleta, sigue siendo el rey de una, de una competencia de superatleta, ¿no? Bueno, Melinda Arena lo que hace es. En Estados Unidos tuvo una gran controversia porque se lo quiso vender como si fuese el last dance de Michael Jordan, pero del fútbol americano. A nivel relevancia para el deporte, estoy de acuerdo en que, en que Tom Brady logró en el fútbol americano lo que Jordan y otros en el básquet. Ahora, el foco de cómo se dio, digamos, el, el, la evolución de Tom Brady. En Estados Unidos el, el concepto muchas veces es el underdog, ¿no? Un tipo que uno no da dos pesos porque. Esta historia empieza en el año, en el draft del año 2000, con Tom Brady siendo elegido en, en la posición 199 del draft. Es decir, ni en las primeras tres rondas, un jugador totalmente fuera de los radares de, de los scoutings, fuera de las grandes figuras universitarias, que empezó su carrera encima como cualquier joven, llegando a una institución y siendo suplente como para aprender del quarterback titular de aquel momento. ¿no? bueno. Ahí empieza, el, hasta ahí no había nada de no, novedoso, no ahí había una historia más, Marce, como algo que empezaba.
1: Sí, eh, estoy, mientras vos contás, estoy tratando de hacer un repaso veloz de, de la historia de grandes atletas, celebridades de, del deporte, y de algún modo a todos se los vio venir, ¿no? Me parece que el caso de Tom Brady eh, de algún modo sale de, de esa matriz, ¿no? Eh, Cualquier talento de época eh, en deportes colectivos, deportes individuales, dieron señales. Eh, pero bueno, Tom Brady era, era un flacucho del montón y ahora no solamente es este, una de las grandes estrellas de la NFL, del fútbol americano, sino también uno de, de los referentes, y lo hemos contado en, en el newsletter de Big Data Sports, eh, uno de los referentes de lo que implica ser un atleta empresario en esta época. ¿no?
0: 100% y además pensemos algo, es, es sinónimo de, de ganar, o sea, es un tipo yo lo siempre hago cuando cuento esto el paralelismo con el fútbol ¿qué pasaría si de repente eh, tuviésemos la posibilidad de escuchar una miniserie, por ejemplo, de Pelé, él siendo joven no siendo la edad que tiene actualmente contándote con lujo de detalles en primera persona, cada uno de los mundiales que ganó con Brasil con testimonios de sus principales compañeros de rivales, de figuras de la época, o sea, sería... Uh, probablemente para los fanáticos del fútbol global sería un realmente increíble o que Messi pueda contarte cada una de las Champions. Bueno, imaginemos que Tom Brady lo logró hacer y logró él solo transformar una carrera que no parecía tener mucha mucha vida en la carrera de, de, del atleta más grande de ese deporte y que hoy en día sigue vigente. O sea, no quiero espolear la realidad, pero en el año 2022 Tom Brady con 43 años anunció durante una semana su retiro y se arrepintió. Como dijo, no, al final no estoy tan mal, creo que puedo jugar un poco más. Y eso hizo que su, su serie, Menin de Arena, la que estamos hablando, el último capítulo se, se, se frenó en un momento. Iba a salir a fines de 2021 y por todas estas novedades se empezó a cambiar y bueno, ahora está todo el mundo esperando a que venga ahora. ¿Por qué creo, Marce, que esta serie también tiene mucho para, para disfrutar y por qué la podemos poner a la, a la altura o comentarla con la, con la serie de los Lakers? Es una serie enfocada distinta, donde el protagonista cuenta en primera persona lujo de detalles de cada una de sus 10 apariciones en lo que es el Super Bowl, que sería como 10 finales del evento más importante y global de un deporte. Las buenas y las malas, con protagonistas directos, con rivales y sobre todo con también, todo lo que decíamos hace un rato, cómo cambió la tecnología, porque en el año 2000 la tecnología de video y de audio era una y en el año ya 2022 a, a, cada vez hay más cambios en el medio. Bueno, todo eso hace que Menin de Arena tenga mucho también componentes para decir, bueno, ¿cómo podemos recibir la historia del más grande de un deporte que tal vez no es un deporte todavía mainstream,
1: ¿no? A nivel global, perdón. Totalmente. Eh, las declaraciones de Tom Brady con respecto a su no retiro tiene que ver con, el, con el, algo muy. Eh, muy de statement eh, bien preparado de un, de un atleta, de una celebridad diciendo, conozco a mi cuerpo lo escuché y sé que todavía físicamente puedo, puedo responder hay muchos me incluyo, que construimos en nuestra imaginación eh, como revelador ese diálogo que tuvieron Tom Brady y Cristiano Ronaldo cuando Tom Brady lo, lo fue a ver en uno de los partidos del Manchester United y después tuvieron una una conversación dentro del campo de juego. Eh, muchos dicen que ahí Cristiano Ronaldo lo, lo convenció. Yo los invito a que, o nosotros lo podemos postear en, en nuestras redes también, pero o de Big Data Sports, a que lo busquen. El video muy corto de esa conversación, porque ahí se dio algo que a mí me fascinó y que tiene que ver con lo que significa eh, cuando dos celebridades, dos grandes estrellas del deporte eh, se, se, se encuentran, sobre todo públicamente, pero vos decís, bueno, siempre lo pensamos, ¿acá quién es más grande que quién? Tom Brady y Cristiano Ronaldo, y en esa conversación, Agu, se dio una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es la postura que tenía Cristiano Ronaldo cuando estaba pa eh, parado frente a Tom Brady. Tom Brady durante toda esa conversación de uno, o al menos en el video, de no más de 30 a 35 segundos Aparece parado eh, Como una especie de Superman eh, Siempre con la misma postura No cambia de posición Y Cristiano Ronaldo Vos lo ves que está como más inquieto Mueve los brazos Adopta por momentos las posturas que tiene Tom Brady En ese video te da la sensación De que el propio Cristiano Ronaldo Se pone por debajo de Tom Brady ¿no? Hay una, hay una especialista en comunicación no verbal Que se llama Amy Cuddy que dice, hay una charla TED muy famosa de, que ya tiene 10 años que cuando nosotros nos sentimos intimidados por alguien o nos creemos menos que el otro y estamos conversando, terminamos adoptando la postura que tiene el otro ¿no? como que nos ponemos por debajo y eso se ve claramente en esa conversación entre Cristiano Ronaldo y Tom Brady. Es para revisarla. Totalmente de
0: acuerdo. Eh, y además, yo estuve revisando que... Primero lo que pensé cuando lo vi fue un tema de, de altura. Tom Brady mide 1.93. Pero Cristiano Ronaldo mide más de 1.80. O sea que no había un tema de, de diferencia de altura como para mirar para arriba. Pero sí, eso de estar dos leyendas tal vez frente a frente. Y bueno, Tom Brady tal vez, por ser un poco mayor creo que tenía esa, 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 ese porte que vos bien describías. Y eso es algo que Tom Brady, de alguna manera, en su serie, porque la verdad que él también es productor, el capítulo a capítulo va contando cómo, cómo él fue evolucionando como deportista, cómo logró, de alguna manera, ganarle al tiempo a través justamente de entrenar de una manera distinta. Y Tom Brady tiene un, algo fundamental para que sea un personaje atractivo a nivel global. Muchos lo ven como un villano, porque... No todos están familiarizados, me imagino, con la historia de los patriotas de Nueva Inglaterra, pero muchas, durante muchos años fueron los malos, los tramposos, los han denunciado por desinflar pelotas de NFL, por espiar entrenamiento de los rivales, y muchas veces aún así, siendo un nuevo equipo en algunas temporadas, siendo un equipo muy flojo en otras, de alguna manera inexplicable Tom Brady lograba llevar al equipo a la final y hasta a veces ganarle equipos superiores bueno, ese amor y odio que generó Tom Brady a lo largo de su carrera de más de 20 años, también se vio reflejado con el lanzamiento de Menin de Arena porque la prensa especializada en deporte de Estados Unidos eh, no tuvo una gran recepción de esta serie contaban que era muy autorreferencial, que era como Tom limpiando su imagen en la última etapa de su carrera, hablando muy bien de todos sus compañeros cuando muchas veces tuvo grandes peleas bueno, como edulcorando al final de su carrera las cosas que no fueron tan buenas pero después del otro lado cuando lo analizamos de una manera más neutral contar de esta manera o sea, el, el hecho de haber llegado a 10 finales de Super Bowl él mismo tiene más anillos que todas las demás franquicias de, la, de, la, de lo que es fútbol americano o sea, que una persona tenga más copas por decirlo en el idioma futbolero que, una, que cualquier institución es realmente, eh, no, no, uno no puede tomar la magnitud por no ser un deporte de vuelta, que esté instalado a nivel global hace mucho tiempo, bueno, y que ese tipo te cuente en primera persona, con lujo de detalles todo lo que fue cada campaña todo lo que no se sabía, su vínculo frío con el creador de, de, de la era de los patriotas, que es Bill Belichick, bueno, para mí fue realmente, eh, es, es apasionante porque todavía no terminó, pero me quiero quedar con el storytelling, Marce, por cómo decidieron contarlo, ¿no? Voz propia, invitados y no solamente invitados amigos, porque también muchos rivales, y contar fin y cómo el camino a la final, cómo el camino a lo más importante, ¿no? Bien con una mirada, si se quiere, bilardista, es llegar a la final y ganarla. Bueno, eso es lo que hace que Menin de Arena, obviamente para los fanáticos mucho más, pero creo que para la gente que le gusta el deporte, tiene una línea de tiempo muy atractiva para ir consumiéndolo, ¿no?
1: hago eh, brevemente, ¿qué hay del Tom Brady, lo que decíamos antes, empresario? Él está muy involucrado ahora con bueno, una compañía que se llama Autograph de NFT, eh, haciendo acuerdos con Tiger Woods, Shane Harden, Tony Hawk. Eh, manejan un nivel de, de oferta y de dinero enorme No sé si en la serie hay algo de ese perfil de Brady
0: Sí, y él mismo lo recalca, creo que con, con gran acierto de, En varios pasajes, cuando él, él empieza a jugar Cuando tiene menos de 20 años Y actual 22 años después sigue jugando Pero él en los últimos 10 años empezó a invertir Justamente en, en, en marcas, en marcas propias, en acuerdos Y él cuenta que él empieza a los 30 años Cuando tuvo una lesión ligamentaria fuerte Que se perdió una temporada entera Empezó a pensar en qué hay después de la carrera del fútbol americano, ¿no? Porque decía, bueno, yo me retiraré en una edad, ¿y qué hago después? Por más que dinero no le iba a faltar. Bueno, esa ambición que él persigue también la puso en el mundo empresarial. Y desde los 30 años a los 43 actuales, en los últimos 13, empezó a invertir primero en marcas tradicionales, en acciones, empezó luego a, a formar algunas compañías propias vinculadas, cuestiones locales en, en lo que tenía que ver con alimentación, con indumentaria... Y con el paso del tiempo empezó a invertir en tecnología, en meterse en alianzas Y hoy es uno de esos que siempre destacamos, atletas empresarios Porque hoy no solamente tiene, tiene dinero invertido en productoras, en NFTs, en tecnología Sino también en real estate, también en gastronomía Bueno, es una personalidad que, que de alguna manera, él lo dice en la serie, en un capítulo Cuando estaba lesionado y tenía mucho tiempo libre de decir, bueno, yo le estoy dedicando 30 años de mi vida a mí A mi persona en el deporte para ser el mejor cuando termino, ¿cómo hago para ser mejor para mi familia? Y también, ¿cómo hago para no aburrirme? O sea, no es solamente un tema de dinero. Es cómo seguir estando motivado para hacer cosas nuevas cuando termine su etapa, que me imagino lo difícil que debe ser para alguien que es el más grande de la historia de un deporte, retirarse, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Qué hago después? Bueno, él cuenta un poco todo lo que, lo que estuvo pensando. Y bueno, él, para cerrar un poquito esta idea y dejar como latente la idea para que la gente lo pueda ver... Él tiene también muchos asesores eh, de distintos focos espirituales o empresariales que terminan siendo su mesa chica y es que muchas veces la NFL lo ha, lo ha, lo ha criticado por esto, no por creerle más a su propio entrenador que a toda la liga o, o invertir a través de un visionario cuando tendría que ir por otro lado. Bueno, eso hace que el personaje tenga, tenga una historia más que atractiva para contar y bueno, sí, cómo se ha desarrollado mucho más que un simple jugador de fútbol americano, ¿no?
1: Bien, hablamos hoy de los Lakers, de la NBA, de la NFL, con Tom Brady y el datazo tiene que ver, como no podía ser de otra manera, con anillos. Pero con un anillo muy particular. Eh, estamos hablando de Oura, Oura Rings, eh, una compañía de la cual en el episodio que lanzamos el 21 de marzo hablamos sobre el furor de los wearables y cómo están cambiando el mercado. Bueno, Oura Rings, el anillo que usa Manu Ginóbili para su bienestar, para medir su calidad de sueño, acaba de pasar el millón de unidades vendidas. Y hoy es una compañía que vale 2.500 millones de dólares. Esa fue la última evaluación a partir de conocerse este número de ventas, de las inversiones que han recibido. Volvamos un poco hacia atrás. Antes hablábamos de los Lakers. Una franquicia comprada en 67 millones de dólares que hoy vale poco más de mil millones de dólares. Bueno, una compañía tecnológica que tiene que ver con un producto muy específico está valuada en 2.500 millones de dólares. Si esto no es un datazo, ¿qué lo es? Big Data Sports. Un podcast de deportes y
0: datos.
1: Gracias por conectar.